1: Tervetuloa kuuntelemaan urheiluseurojen sisäpiirissä ohjelmaa tämän viikon osalta ja tämän viikon jaksossa keskitymme siihen, voiko urheiluseura joutua median hampaisiin ja mikäli näin tapahtuu, mikä tähän on syynä ja onko medialla oikeutta siihen. Tämän lisäksi pohdimme esimerkkinä kautta, voiko siitä syntyä jopa taakkaa koko seuralle tai urheilupersonalle? Vieraana meillä on selostaja toimittaja Julius Sorjonen, joka tunnetaan ennen kaikkea Seamorelta Radio Cityltä sekä Radioplane Sporttimaisterit-ohjelmasta. Ja toinen vieras on poikkeuksellisesti jalkapallon parista entinen seurajohtaja Jouko Harjunpää, jonka haastattelu toimii minun Teron ja Juliuksen keskustelun alustana. Tero, ennen kuin otetaan tuosta Jouko Harjunpää linjoille, niin miksi meillä on Jouko Harjunpää vieraana jalkapallomaailmasta?
0: Me yritettiin saada tähän vieraaksi jääkeikko henkilöitä, eli kun me tehtiin, tehtiin sitä kirjaakin Urheilso- sisäpiirissä, niin mä opin siinä tuntemaan sitten näitä jääkeikko-vaikuttajia, soitteltiin sitten läpi henkilöitä, ja porkka sanoi, että todella hyvä aihe, hienoa että teette, mutta mä en pysty tulemaan. Ja, ja se idea oli siinä monella, että he olisi tietysti ihan merkittävissä hommissa nyt, niin kuin muualla, edotaan. ja he halusivat sitten, että... Ei halua enää mennä siihen niin sometonkimiseen ja siihen niin kuraheittoon mukaan siinä, mitä olisi tullut, jos he olisivat puhunut niin omalla äänellä. Mutta sitten onneksi meillä oli yksi rohkea ja se löytyi jalkapallon paristi, eli Otetaan
1: jouko linjoille ja jatketaan siitä sitten eteenpäin. Lähdetään
0: jokke sellaisesta liikkeelle, että te kun menitte pakarisen joukonkaan Espooseen, niin aluksi oltiin, kaikki oli niin fiiliksissä ja into ja, mutta sitten
2: tapahtui julkisuudessa jotain. Siis urheiluhan on taistelua, se on sotatila ja siinä on voittajia ja häviäjiä ja ja, ja se on kuin taistelukenttää ja siellä velloo aikamoiset voimat, joihin minäkin yllätyin. Ja jos mietitään mediaa ja median olemusta, niin ennen vanhaahan media välitti uutisointeja ja totuutta ja tänä päivänä se on hieman muuttunut se tilanne, eli me ei voida enää luottaa mediaan ja sen, sen median totuuteen, ja, ja se johtuu siitä, että, että on menty siihen, että jokaisella toimittajalla, tai väärin sanoo jokaisella, totta kai on, on vitsuja, hyviä toimittajia, jotka tekee sydämellä työtä, mutta on, on toimittajia, joilla on omat intressipiirit, jotka vaikuttaa tähän uutisoinnin tekemiseen, ja varsinkin puolella niin, niin ää, helposti toimittaja on jonkun puolta. Kerroin, että se on sotatila. Lähtikö sitten tulemaan silloin
0: sitten stadionin myötä vai mitä kautta näitä intressejä lähti? Kyllä,
2: juuri näin. Eli, eli tota, siellä oli poliittisia voimia, jotka, jotka tota, tunsi tiettyjä toimittajia ja ja, ja poliittiset tahot vaikutti näihin toimittajiin, että ne lähti kirjoittaa kielteisesti ja ihan valetta, siis valhetta ja totuuden vierestä. Ja se on jännä, että, että kun tänä päivänä se menikin menee niin, että vastuu on lukijalla tai kuulijalla, niin sitten mä kerran yritin oikasta tämmöistä väärää viestiä, joka kosketti mua henkilökohtaisesti. Siis ei ei mitenkään onkaan urheilua, vaan minuun henkilökohtaisesti väite, joka oli väärä. Ja ja mä kysyin toimittajalta, että miksi sä kirjoitit näin minusta? Niin hyvin ylimielisesti tuli vastaus, että no korjaa. Eli eli vastuu minulla, että jos, jos minusta kirjoitetaan valhetta, niin minun tehtävä on korjata se. Ja okei, seuraavana päivänä. Lehdessä lukee, että sen ja sen lehden saamien tietojen mukaan harjunpää on sitä ja sitä, mutta harjunpää kiistää. Eli, eli media menee sinne suuntaan, mihin se haluaa, ja sitä voi vain seurata sivusta, että mihin suuntaan, ja sitä laivaa, että käännä, kun se on tiettyyn suuntaan on lähtenyt.
0: Silloin kun testalettiin kirjoittaa negatiivisesti, niin kirjoitettiinko
2: ensimmäisenä seurasta vai susta? Sekä että. Kyllähän siellä niinku kaivettiin skeidaa aika lahjakkaasti, eli mun henkilökohtaisesti asioista. Ja, ja, ja tota, jopa, jopa piritettiin ansoja, eli ihan, ihan käsittämättömiä juttuja, että en olisi langennut, langennut niin ansaan, ja sieltä oltaisiin saatu niinku reukkaita juttuja. Kyllä siellä oli... Niinku, siellä oli Urheilulliset vaikuttimet, sitten oli poliittiset vaikuttimet ja ehkä meillä oli liian suuret suunnitelmat ja hienot suunnitelmat ja se ei joillekin tahoille sopinut ja ja hankkeet haluttiin kaataa ja siinä käytettiin silloin mediaa hyväkseen ja kaverisuhteita ja ja kun intressipiirit oli oli otolliset, niin, niin niitä käytettiin.
0: Tota, mä muistan itse tämän tapaus, 45 minuuttia, ja vähän siitä.
2: Se oli mielenkiintoinen kuvio, eli, eli ää, mulle soitti toimittaja ja sanoi, että hän haluaa tehdä stadionista jutun, ja mä kysyn, että positiivisen vai negatiivisen, niin toimittaja sanoi totta kai positiivisen, että, että hän haluaa tietää, missä mennään, ja, ja se oli tauhotettu lähetys ja ryhmä tuli toimistolle ja, ja tota, käytiin etukäteen kysymykset läpi. Eli mitä hän kysyy ja, ja mä sain valmistella hetken näitä vastauksia ja sen jälkeen kun kamera laitettiin pyörimään, niin kysymykset oli aivan eri. Eli hyvin aggressiivinen ja hyökkäävä ja asioita, jotka ei ollut mun aluetta stadion hankkeessa, ja, ja eihän siinä voi pysäyttää kameraa ja sanoa, että hei, hei nyt mennään ihan metsään, vaan siinä piti vain, vain yrittää selvitä parhaalla mahdollisella tavalla, ja ne, kun kaverit on sanonut, että jokki oli, oli tuskasta katsoa, kun hikikarpalot alkoi kelmeilemään otsalla, ja, ja tota, mitään ei voinut asialle tehdä. Niin.
0: Sehän jopa mä muistan silloin johti siihen esimerkiksi, että junioripuoli vaati omat lahjansa takaisin saman tien. yksittäinen haastattelu. Joo, ja
2: se ei ollut ensimmäinen kerta, vaan, vaan mä lankesin kaksi kertaa samaan ansaan. Eli aikaisemmin jo 45 minuuttia teki jutun ja, ja kamerakulmat katottiin hyvin tarkkaan alaviistoon niin, että mä näytin hyvin pahalta ja ja erittäin aggressiivinen ja hyökkäävät jutut. Samoin oli, oli tehty myös silloiselle valtuuston puheenjohtajalle Markku Sistoselle. Samaan ohjelmaan tuli haastattelu. Kyllä siinä haisto niinkö sen, että et, et, toimittaja oli miettinyt etukäteen, mitä vastauksia hän haluaa. Ja sitten hän tekee kysymykset asettaa sillä tavalla, että hän saa haluamansa ja sitten leikkaamalla saksimalla ja ja liimaamalla niin saadaan juttu näyttämään ihan erilaiselta, mitä, mitä se todellisuus on. No mitä tässä tällä, tällaisella medialla oli vaikutusta Hongan talouteen? Totta kai seuraavana päivänä heti soitti iso yritys ja sanoi, että he halua olla tämpä tällaisen kielteisen uutisoinnin toiminnassa mukana. Ja, ja sieltä lähti 15 tonnin heti rahaa ja aina ensimmäisenä, kun meni yritykseen sisään, niin ensimmäisenä yrityksestä kysyttiin, että hei, mikä tämä ja tämä uutisointi oli, mitä tämä tarkoittaa, että onko tässä mitään perää. Ja tiedellee, että 15 minuuttia meni ensin, että piti niin paikata median aiheuttamaa niin valheellista kuvaa.
0: No sit kun sä jäit hongasta pois, niin mitä tämä media oli sulle tehnyt?
2: Siis enää mä jaksanut enää taistella, se oli kuin tuulimyllyjä vastaan taisteli ja, ja, ja niin, se mikä teki surulliseksi, niin monta kertaa tuntui siltä, että ei ole ihminen, ei ole rakastava perheen isä eikä, eikä aviomies, vaan on, on, on joku, joku säkki, jota voi lyödä niin kovaa kuin pystyy ja säkki, olla jo tunteita ja, ja ja niin edelleen. Ja kyllähän se oli parasta, mitä on tehnyt, että nostin kädet pystyyn ja luovutti. Ja, ja, ja mä luovutin ongan itseltäni pois puolesta vuotta ennen konkurssia. Et, tota, sitten oli aikaa niin kuin, hieman funtsia ja ottaa etäisyyttä. Ja kyllähän media vielä kaivo varmaan kolme kertaa niin mun puhelinnumeronkin esiin, Neljä kertaa vaihtaa numeroa Ja sekin oli mielenkiintoista, vaikka numero oli hyvin salainen ja, ja pienellä piirillä, niin silti jostain ne vaan kaivoin siihen
1: Kiitos Jouko Harjun päälle äskeisestä haastattelusta. Tero, sulla on tähän vielä sanottavaa tähän äskeiseen haastatteluun. Tosi helposti tulee
0: sellainen fiilis, että kun se on vähän aikaa kulunut, että onko Jokke Katkerajaa kertoilee omia tarinoita tuossa, mutta kyllä mun pakko sanoa sen verran, että mä menin silloin sitten itsekin honkaan tota, toimariksi siinä, että mulla ei ollut minkään sortin niinku taustoja missään ja mä olin niinku ihan aika puhtaat pöydät, sai siihen lähteä liikkeelle ja me lähtisimme tekemään sitä juttua siinä, mistä jokkikin tuossa puhui, että siinä sattui toi 45 minuuttia juttu, tuli abauttia vähän ennen kuin mä aloitin sen. Ja se oikeastikin aiheutti sen, että se Junnu puoli vaati näitä lainoja takaisinmaksua heti siinä ja sen sai iku, isot aalot siinä päälle, sitten... Oli joku maaliskuu menossa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kysyi minulta tuolla tota, rotaritilaisuudessa, että Pero, mitä te olette tehneet Helsingin Sanomille? Mitä pahaa te olette sinne tehneet? Mä niin kuin mietin, mikä tämä juttu on? Et Sanoit, että me ollaan ihmiset tuolla kaupungillakin, että teistä kirjoitetaan niin todella negatiivisesti ja koko Me no Ei mitään, sitten me alettiin oikeasti katsoa faktoja siinä me otettiin muutamalta kuukauden taaksepäin niin meistä kirjoitetut uutiset tai julkaistut uutiset tästä tapauksessa sähköstä medioista. Ja otta, oli karun luettavaa silleen, että Helsingin Sanomista oli muistaakseni 12 negatiivista meistä. Muut tällaiset Yle, Maikkari, Ilta-Sanomat, Iltalehti, ne oli välillä 1-3. Ja ne 1-3, niin niissäkin oli sille puolet positiivista, puolet negatiivista. Siellä oli tällaiset Shevki-Kutsio palkattu meille ja niin kuin tällaisia. Mutta siinä Hesarissa niistä kahdesta mä nyt väärin muistan, niin 10 oli negatiivisia ja kaksi positiivista, just se Kutsin palkkaaminen. Ja sitten mikä oli parasta, niin niistä kymmenestä negatiivisesta, niin sama toimittaja oli kirjoittanut kahdeksan. sen jälkeen oli olin yhteydessä tuonne päätoimittajaan silloin Helsingin Sanomissa, että he, et niin ku, kaupunginjohtaja, kyselee tällaista. Ja kohta sieltä sitten soitti tota toi urheilutoimituksen päällikkö, että joo, että alat puuttumaan niin tällaisen lehdistön että sä voit tällaista tehdä, että meidän toimittajat kirjoittaa, mitä kirjoittaa, Sitten Mä yritin selittää, että, että me ollaan ihan näin pieni toimija. Että jos, jos teillä on niin kuin Helsingin sanot, hakkaa meitä niin kuin halolla päähän, niin emme me saada myytyä yhtään sponsoreita, että me niin millään. No se ei ole meidän ongelma, että me saadaan kirjoittaa ihan mitä huvittaa.
1: Otetaan tässä vaiheessa linjoille meidän toinen vieras mukaan, eli selostaja Julius Julle Sorjonen. Hän on myös tunnettu Radio suositusta sporttimaisterit ohjelmasta. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Julle. Kiitoksia, kiitoksia. Julle äskeinen joukon haastattelu sekä Teron puheenvuoro, jonka kuulimme, niin miltä se niin toimittajan korvaan kuulosti?
3: No, kyllähän, se tietyllä tavalla kuulostaa aika pahalta, että tietysti kun siinä myöskin ei heitti vähän sellaista väriä ilmoille, että lehdistö keksii valheita ja suoranaisia valheita, niin tota, mä en viitti otta siihen kantaa, että kuinka paljon valheellista tekstiä on mediassa ollut ja kuinka paljon totuudenmukaista, että yleensä ei ole savua ilman tulta, mutta se on ihan täysin totta, että yleensä sitten kun löydetään ruoskittavaa, varsinkin valitettavasti tämän klikkimedian aikakautena, jolloin saadaan niin sanotusti kalastellaan klikkejä ja jotenkin tuntuu, että suomalaisia uppoaa vielä sellainen negatiivinen paljon paremmin, niin sitten kun löydetään joku vähänkään negatiivinen ja on tietysti ollut hyvä esimerkki tästä, niin sitten sitä aletaan ruoskimaan joka puolelta ja kaivetaan kaikki... Kivet ja jotta saadaan vaan enemmän otsikoita. Ja sitten tietysti jollain tasolla, myöskin, kun eletään kuitenkin somea aikan kun on Twitterit ja Facebookit ja kaikki muut, varsinkin Twitteri niin on vaikuttanut siihen, että myöskin kansa alkaa heittämään tuleen bensaa Ja, tuota, ja sitten se vaan, vähän niin kuin se lumipallo alkaa vaan vyörymään, ja kaikki vaan pahenee koko ajan. Ja sitten tietysti ne, jotka on siellä keskiössä, joista kirjoitetaan, niin heillähän tämä sitten tavallaan kostunut kaikista eniten.
1: Toimittajahan pitää niin kun, tietyllä tavalla pyrkiä myös neutraali-ulosantiin, sillä hyvin helposti voi, jos mietitään sunkin työtä, niin selostajakin voi saada ää, helposti leiman otsaan jonkin tietyn joukkueen suosimisesta. Niin, jos mietitään sun roolia, niin pitikö tällaisten asioiden kanssa kamppailla selostajauran alkuvaiheessa?
3: Ei, ei missään nimessä. Sehän on valinta kysymys siinä määrin, että, että miten sä lähdet sitä omaa työtä tekemään. Että esimerkiksi mun kohdalla, Mä oon jo syntynyt Turussa ja kannattanut pienenä tps mutta taas toisaalta mä oon varattunut Rovaniemellä, missä mä oon saanut Rokilta rockil, kierkokasvatuksen, niin sitten ainoa joukkue, jota mä periaatteessa voisin oikeasti panittaa, on se, missä mä oon pelannut, eli Roki, mutta taas toisaalta Rokin kanssa mä en ole tällä hetkellä enää tekemisissä niin työni puolesta, ja TPS, kun on ensimmäisen kerran liigapelejä selostanut, niin totta kai on kaikua sieltä kaukaa, kun niiden pelejä on katsonut ja on, koivun pelipaita ja on joskus löytynyt myöskin noiden pelaajien mailoja kotoa. Niin totta kai sieltä löytyy kaikua, mutta se täytyy vain ajatella niin, että TPS on joukkue muiden joukossa ja me selostan sitä peliä ja itse tapahtumaa Ja se on tärkeä, mm. ei se, että ketkä siellä pelaa.
1: Juuri näin kaikilla meillä on kuitenkin jossain tuolla sydämessämme joku seura, ketä me ehkä kannatetaan. Jos palataan takaisin tuohon joukohaastatteluun, niin mietitään maailmaa ja suomalaista urheilujournalismia. Tässä ohjelmassa puhutaan paljon myös KHLstä, niin nyt syksyllä on hyvinkin paljon saanut huomiota jokerit ja siihen liittyvä uutisointi, niin jokeriden toimitusjohtaja Jukka Kohosen mukaan julkaistiin 14 artikkelia, joissa ei ollut mitään myönteistä. Sä toimit paljon toimittajien kanssa, niin oliko toimittajillekin silmiinpistävää tämä laaja kielteinen uutisointi?
3: No, ottamatta sen enempää kantaa, että kenet, kenen toimittajien kanssa olen puhunut ja minkä median kanssa olen puhunut, niin osa, osa mielestä se on tietysti aika rajoja osa näkee sen perusteltuna. Että kyllä siinä jollain tavalla jokerit on, koska liikan ja jokereiden välit on huono, niin jollain tavalla sitten osa porukasta on tuntuu, että on hypänyt vähän se liikan kelkkaa. ja sitten kun liikan puolelta kuitenkaan jokereita ei katsota hirveän hyvällä, niin myöskin ihmiset on alkanut pitämään sitä kohoa loikkaa huonona asiana. Ja jotenkin voisi kuvitella, että kun miettii minkälaisessa tuleessa esimerkiksi Lauri Marjamäki oli leijonissa, niin nyt kun Lauri Marjamäki on siellä, niin se ei varmaan ainakaan helpota sitä asiaa. Mutta se on ihan totta, että me ollaan tässä sporttimäisterissäkin puhuttu siitä, että on täysin käsittämätöntä se, että Lauri Marjamäki on esimerkiksi jokeressa hyvää työtä ja ne pelaa oikeasti viihdyttävää hyvää lätkää. Niin sitten ainoa, mistä saadaan uutisoitua on se, että hallissa käy vain 8000 ihmistä, joka on niin kuin Täysin epävalidia tämän nykyisen hetken niin kanssa.
1: Hyvä pointti, ja itse asiassa me Teron kanssa tuossa sitten ohjelman loppupuolella vielä ottaa kantaa tuohon Laurin Marjamäki-keisiin. Tero, otetaan sut mukaan tässä valissa tähän keskusteluun mukaan, niin näitä syitä voidaan arvutella, että miksi, miksi jokereista uutisoidaan niin kielteisesti. Tero, onko tässä nyt yksinkertainen syy se, että myydäänkö negatiivisilla uutisilla lehtiä? No
0: ehkä aluksi myyttiinkin varmaan, mutta en mä usko enää, että sillä myydään yhtään sen enempää, että se kyllästyttää on niin lukia, että kun koko ajan pelkkää kuraa, että se on suurempi kuin joku kirjoittaisi jo
1: positiivisen jutun. Kyllä. Julle, mistä arvelet, miten toimittajalle voi syntyä antipatioita urheiluseuraa tai urheilupersoonia kohtaan?
3: Tämä on aivan äärettömän hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt tätä omassa päässäni aivan hirveästi. Ja mä oon yrittänyt miettiä, että mistä ne johtuu kaikki nämä antipatiat, koska mulla ei niin kuin, synny vaan. Mä yritän katsoa kaikkia objektiivisesti. Jokerit on tietysti esimerkiksi helppo kohde, koska on ensinnäkään vastakkaiset tullut hifki- ja jokerifanien välillä. Ja sitten kun jokerit lähti khl niin sitten tietysti no, hifkille se oli helpotus siinä määrin, että ei voi enää haukkua sitä joukkoa, että kun se ei ole paikallisvastustaja. Mutta jotenkin tuntuu, että se vaan niin lisäsi niitä antipatiota kohtaan, että se ei ole edes enää SM-liikajoukkue, vaan se on KHL-joukkue. Ja sitten taas kun KHL on kuitenkin siitä on puhuttu, että se on korruptioliika ja siellä tuomarit päättää, ketkä voittaa kaikkia muuta. Ja sitten kun tätä on vielä mediassa rummutettu, niin minusta tuntuu, että se myöskin kääntää niitä asenteita enemmän tai vähemmän. Että Tietysti voi olla, että joidenkin toimittajien osalta niin se on henkilökohtaisella tasolla tavallaan kulissien takana syntynyt ne antipatiat ja se sitten näkyy sen oman kynäjäljen kautta. Tero, tuossa
1: jokikin mainitsi siitä, että tuosta lähdesuojasta, niin. Kun niitä tietoja nyt vähän sieltä sun täältä tulee toimittajalle, niin onko lähdesuoja Kirosana urheiluseuralla?
0: No on sitten siinä mielessä tällaiselle pienelle urheiluseuralle, että muista silloin meidänkin ajalta oli hauska tilanne sellainen, että iltasanovat taisi uutisoida silloin, että Jussi sanoo että ostamassa ja ostamassa Honkaa. Ja se oli ihan todella hauska tilanne sille, että minä vielä ihan hyvin Jussi, ja että sitten Harjumpaan Jokka, joka oli siis Hongan omista, ja silloin oli siinä vieressä. Ja, sit niin kuin, ja Jussin puolelta, eikä meidän puolelta, niin... Kummatakaan puolet kaikki oli niinku ihan puulat päähän lyötä ja silti se uutinen meni niinku läpi. Että, et olisi niinku ollut hauska tietää, että kuka tämmöisen tarinan niinku on kertonut, mille on niinku häntä. Mutta tähän lähdösuojahan vedotaan,
1: että ei, me kerrota, että me ollaan kuultu tämä juttu. Tämä on vähän semmoinen, että idis is what is, että Joo, näin se vaan menee. Itse on sitä mieltä, että urheilutoimittajan tulee kuitenkin olla rohkea ja pitää myös olla kykenevä perusteelliseen kritiikkiin koska rohkeuskritiikkiin syntyy intohimosta työhön, mutta kriittiset jutut, niin niiden täytyy olla hyvin perusteltuja, eikö se näin me Julle?
3: No menee, ja, ja mun mielestä täytyy kirjoittaa siitä, mikä on silläkin hetkellä relevanttia ja tärkeää, ja tämä lähdösuojaan esimerkiksi viitaten, niin tuntuu, että myöskin tämä some ja ennen kaikkea Twitter, niin jokainen oman elämänsä lainausmerkeissä asiantuntija pääsee nyt kertomaan oman näkemyksensä paljon helpommin, ja sitten tuntuu, että näitähän tapahtuu viimeisen vuoden aikana, näitä on tapahtunut aika paljon, että joku kertoo Twitterissä jonkun lainausmerkeissä huhun, joka ei välttämättä ole mistään kotoisin, eikä sillä ole mitään faktapohjaa, ja sitten tästä huhusta loppujen lopuksi tehdään uutinen, ja sitten kun joku uutisoi sen, niin sitten muut mediat tavallaan lainaa tätä uutista, lainausmerkeissä uutista, ja sitten se lähtee leviämään, ja sitten yhtäkkiä huomata, että ajaa, ei tämä pitänytkään paikkaansa, että Myöskin täytyy toimittajien alkaa enemmän ehkä kiinnittämään huomiota, että mitä lähteitä oikeasti käytetään uutisissa ja mi- mihin voidaan uskoa ja mihin ei.
1: Kyllä kyllä, eli kaikkia keskustelupalasta ei kannata uskoa, vaikka aikanaan. Hyvä tarina keskustelupalsto oli, oli semmoinen, että Jokereiden jatkoaikapiste komin niin silloin kun oli lockout season, niin joku kirjoitti, että hän on nähnyt eri Galssonin näköisen ihmisen helsinki lentokentällä, ja ei siinä mennyt kauan, kun sitten Erik Galsson liitti Jokereiden riveihin. Niin. Mutta tota, me eletään sellaista aikakautta, kun medialukutaito on vähän vaakalauda, vaakalaudalla, ja, ja tota, se, kuka kirjoittaa kaikista houkuttelevimman otsikon, tunteita herättävästä aiheesta, niin se voittaa. menekö näin?
3: Tavallaan se menee ja se on ehkä surullisinta, koska sitten tätä tapahtuu aika paljon otsikoinnissa, en nosta yhtään mediaa eikä kirjoittaja taaskaan esille, koska en halua ottaa näihin enempää omalla nimelläni kantaa, mutta, mutta se, että jos kirjoitetaan joku juttu, niin saatetaan kirjoittaa siihen juttuun joku asia, että vaikka ajatellaan Porin tämä on täysin keksitty sitaatti, mutta Porin Sistä kirjoitetaan, että Porin on nyt vaikeaa. Ja sitten otetaan Mikael Kotkaniemeltä joku otsikko, mihin sanotaan, että emme voineet pärjätä ilman Jesper Kotkaniemiä, joka ei välttämättä liittynyt tähän juttuun millään tavalla, että se on vain otettu sieltä haastattelun niin sisältä jotkut sitaatit ja heitetty niin siihen raplaavaan otsikon perään, että joo, ne on toki samassa jutussa, mutta ne ei liity millään tavalla toisaan, täysin eri kontekstista. Ja sitten kun monet ihmiset lukee pelkkiä otsikkoita, ne saattaa lukea pelkän niin otsikot ja sitaatit ja sitten se on siinä, niin sitten muodostaa väärän käsityksen niistä uutisista, mitä on kirjoitettu.
1: Kiitos Julius Sorjonen, että pääsit mukaan keskusteluun ja Selostuksia. Siinä on kyllä kiva kuunnella, Kun tuota selostat, niin minä en ainakaan vaihda kanavaa.
3: Oi, kiitoksia. Ihanaa. Jatketa, että otitte meikät missä. tulee kyllä toistekin, mikäli tarve vaatii.
1: Jatketaan ohjelmaa eteenpäin. ja Kuten tuossa keskusteltiin jo alkujuonnossa sekä Sorjosen ja Auvisen kanssa äskettäin, niin Lauri-Maria Mäki on yksi näistä urheiluvaikuttajista, jotka on, joka on joutunut median pyörämyrskyn keskelle ja juttua riittänyt etenkin silloin, kun hän maajoukkueen peräsimessä oli. Ja keskustellaan tuosta kohta lisää, mutta kuunnellaan tähän väliin Tomek Valtosen, eli nykyisen kiekkovalmentajan mielipiteitä. Liittyen Lauri-Marienmäkeen ja seuraava klippi on siis haastattelupätkä Radio Rokilta, kun Tomek oli vieraana. Suomen on vuoden 1995 maailmanmestaruuden jälkeen rohkinen väittää, että asiantuntijoita on noin kolme miljoonaa. Joka paikkakunnalla, vaikkei nyt välttämättä joukkuetta olisikaan, niin sieltä löytyy jos jonkunnäköistä veijaria. Oot itse valmentanut Helsingissä, olet itse valmentanut myös täällä, täällä Vaasassa jo monta vuotta, niin Yhdyn varmaan tähän väitteeseen. Asiantuntijoita on kaikkialla.
3: Yhdyn ihan täysin. Mun mielestä viime kevät oli se räikeä esimerkki niin kuin Lauri Marimäen kohdalla. Se oli niin kuin mun mielestä se oli ja se oli ihan törkeä. Ja, ja nyt kun Karjallassa tuli voittoja, niin Lauri, Lauri on taas maailman toiseksi paras valmentaja heti Skadi Boomanin jälkeen. Ehkä se verran se tulosohjaista sitä, sitä näkemystä. Ja, 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 koska Marja Mäki on varmaan parempi valmentaja, mitä oli kärpissä ja saanut pää. <tos> Tatsin päävalmentajan roolissa kansainväliseen jääkiekkoon. Ja, 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 hän on huippu, huippuvalmentaja huippuihminen ja huippuihminen. Kyllä, niin kuin teki oikein pahaa kollegana lueskella niitä juttuja, kun niitä kaivettiin. Ja, 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 ja sitten vielä tietenkin tietyt toimittajat niin kuin jatkuvasti haki jotain. Et se, oli, se oli henkilökohtainen ajojahti ja paha teki.
1: Otetaan kiinni tuohon haastatteluun seuraavaksi tältä studiosta. Tero, minkälaisia mietteitä Tämän keis Lauri Marjamäen ympärille sulla erää.
0: Mä ehkä tarvitse tuohon, minkä tommeksi sanon loppuun. Tuossa on henkilökohtaisen ajojahdin. Ja... Kyllähän sitten niin Marjamäki oli sellaisessa tilanteessa, Mauno Koivisto sanoi, 80-luvulla hyviä toimittatussopuuleita. Eli, eli menee, menee perässä sinne, menee, niin joku niitä ohjaa ja kaikki menee samaan suuntaan. Ja kyllä musta tässä Lauri Marjamäki keisissä oli myös sellaista, että kun oli päätetty, että Lauri Marjamäki on surkea valmentaja, niin kaivomalla kaivettiin sitä, että mitä hänestä saatiin kaiken näköistä kuraa. Etteri.
1: Se on juuri näin ja sen huomasi tuossa varsinkin silloin, kun Lauri Marjanmäki uutisoitiin, että hän liittyy jokereiden päävalmentajaksi, niin miten se periaatteessa vaikutti myös esimerkiksi kannattajiin, että tuli automaattisesti negatiivinen viba siihen uutisoinnin ympärille, koska hänestä oli niin huono kuva tuolla niin kuin media piirtänyt. Kyllä ja nythän se on huikea tilanne,
0: että jokerit ei varmaan ikinä pelaa niin hyvin kuin nyt pelaa, että Euroopan kovimmassa kiekkoliikassa jokerit porskuttaa siellä ihan kärkipaikoilla, ja Lauri Marjamäki koutsi näitä huikeita duunia. Ei yhtään sora nyt ole kuulunut. Että se on niin kuin hauskaa, että kun Lauri Marjamäki oli maajoukkuessa, niin ajatus oli se että tosissaan, että hän on niin kuin maailman surkean valmentaja, ja nythän kuitenkin valmentaa niin Euroopan kovimmassa kiekkoliikassa toimivaa joukkuetta, eli Helsingin jokereita, ja jokerit on ihan huippu. Onko niin Lauri Marjamäki kesän aikana muuttunut niin surkeasta valmentajasta niin yli Euroopan niin huippuluokan valmentajaksi?
1: Ei lähdetä tässä nyt sen enempää analysoimaan ää, Lauri Marjamäkeä valmentajana, että onko hän nyt sitten parempi seuravalmentaja valmentaja kuin maajoukkuen valmentaja. Näitä spekulointeja tehtiin jo ihan tarpeeksi tuolloin viime keväällä mutta tota, se on jännä juttu, kun on uutisointia seurannut, että en oo kyllä törmännyt yhteenkään negatiiviseen uutiseen, joka liittyy nimenomaan Lauri Mariamäkeen. Vai jotko sä terö? En ole törmännyt yhtään. Ja
0: se, mikä sitten on toinen mielenkiintoinen juttu on se, että kun sitten jukka sitten teki paluu tähän Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi, niin tota, kun vaikka Suomi hävisi ensimmäisen pelin Venäjälle ihan pystyyn, niin eipä Jukka vain olla sitä kauheasti siinä niin kuin, me toki nyt Suomi pelasi ja karella kaksi muuta ottelua niin todella hyvin, mutta niin kuin, on se vain mielenkiintoinen juttu siinä, että et etukäteen ollaan jo päätetty, että mitä mieltä tästä valmentajasta olla.
1: Kyllä, ja tavallaan, jos olet jääkiekko tai Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja, niin aika moni monta miljoonaa ihmistä Suo seuraa, eli se on ehkä yksi julkisimmista töistä, mitä Suomessa voi olla. Ja silloin sitä rapaa tulee niin kuin ovista ikkunoista, jos ei hyvin mene, mutta tässäkin niin se oli silminpistävä se uutisointi, kuinka negatiivinen kierrä siinä jatkuvasti siinä uutisoinnissa oli. Et välillä tulee oikein mietittyä, että mitenköhän Lauri Mariamäki nukkuu yöt, että hän on pakko olla niin puhelimesta varmaan ilmoitukset otettu pois päältä. Ja vielä mä sen silleen ymmärrän,
0: että kun tehtiin meillä kirjaa urheilusarjan sisäpiirissä, mä haastattelin silloin, silloin Riku Kallioniemi, nykyinen SMK-toimari, oli silloin Saipan toimari, niin että hän sanoi silloin hyvin, että, että hänen näkemyksensä mukaan Lappeenrannassa on niinku 20, 000, 20 000 häntä parempaa, Saipan toimitusjohtaja, 30 000 heidän päävalmentaja. Silloin päävalmentaja Pekka Tirkkos parempaa päävalmentajaa, mutta sen vielä niinku ymmärtää, että tällainen niinku jääkikko seuraaja ja aktiivinen tyyppi somessa vielä niinku kommentoi tuollossa, mutta sitä mä niinku aina ymmärrän, että sitten niinku ammattimaisina jordinisteilla pitävät tyypit, niin sitten myös sortuu tällaisen samanlaiseen niin kuraheittoa ymmärtämättä ehkä välttämättä siellä, niin kuin, sieltä pelin takaa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
1: Toinenhan tällainen kiekkopersona, joka on jatkuvasti mediassa ja on tavallaan joutunut siihen mediakierteeseen, että häneltä pyydetään jatkuvasti haastattelua ja siitä ei nyt ehkä rasiteutu, vaan, vaan tietyllä lailla hänet tunnetaan niin mediakautta kautta Juhani Tamminen. Ja periaatteessa niin sä saat hyvin helposti niin kun otsaan sellaisen leiman, jossa jonkun mediakierteen, että jo, oot joskus käynyt median kanssa, niin sut muistetaan siitä.
0: Kyllä ja vaikea siitä on päästä niinku yli, mutta se on ollut hienoa, että mun mielestä Lauri Mäkin on siitä päässyt yli, että jos lohdullista on tässä se, että kyllä sitten media kääntää tämä Mauno sopuli esimerkki on siinä hyvä, että sopulit penee ikään tonne suuntaan ja kohta ne menee tuonne toiseen suuntaan ja kyllä mun pakko sanoa nyt jo kerrasta kaiken kaikkiaakin, että ehkä Pikkusen ne on jopa vähentynyt ne negatiiviset kirjoitukset, niin jokereista, mitä oli tuossa kauden alussa. Että kun joukkue on pelannut sitten hyvin, että se on kuitenkin sitten ennustanut parastaan ja pitää se niin kirjoittelu positiivisena, kun pelataan hyviä, hyvin. Että jossakin vaiheessa ne sitten toimittajat niin kuin ymmärtää, että ehkä ne taloustoimittajat kannattaa kirjoittaa taloussivulle ja urheilutoimittajat urheilusivuille, niin tota, niiltä on alkanut kirjoittaa sitten urheilustakin.
1: Kyllä. Mutta kiitetään tässä vaiheessa tästä jaksosta ja kiitos oikein paljon kaikille vieraille sekä Julius Sorjoselle, että Jouko Harjun päälle. Ja toivotamme teille hyvät kuulijat oikein urheilullista viikkoa ja olkahan ihmisiksi pikkujouluna. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa.